0: Pues tal y como os dije hace unas semanas, eh, debido a nuestro 50 aniversario, me gustaría que durante varios meses eh, estuviéramos hablando sobre un tema, el tema de la Iglesia. No, no queremos mirar hacia otro lado, queremos reflexionar y, y acampar aquí durante semanas y meses para que el Señor... ...nos hable, nos ayude a mirar hacia el pasado... ...nos ayude a mirar al presente... ...pero sobre todo nos ayude a prepararnos para el futuro... ...y hoy quiero que analicemos tres características fundamentales... ...que vemos en la iglesia primitiva... ...en la primera iglesia, en Hechos de los Apóstoles... ...se ven muchas características... ...pero hoy vamos a destacar tres... ...tres que me gustaría que el Señor... Eh, ...la tatuara en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón... ...pero sobre todo que nos ayude a poner en práctica... La dinámica de vida que había en la iglesia primitiva, la primera comunidad cristiana que se fundó después de que Jesús ascendió de nuevo al cielo. Así que te invito a que vengas conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes Hasta aquí la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, desde el versículo 41 hasta el versículo 47. Vamos a ver qué está pasando en estos momentos para ubicarnos en el contexto de lo que el Señor nos va a compartir en ese día. En estos momentos de la historia nos encontramos en el inicio del cristianismo. El cristianismo está comenzando. Una nueva dinámica, un nuevo tiempo. Jesucristo, Dios hecho hombre, Emanuel, Dios con nosotros... Ha dejado el cielo, ha venido a visitarnos, se ha metido en nuestro barrio y ha venido a servir y a salvar al hombre. Durante tres años él estuvo predicando la llegada y la venida del reino del reino de los cielos, desde los 30 años hasta aproximadamente los 33, tres años, predicando por ciudades, por aldeas, llamando a hombres y a mujeres a que vinieran al reino del cielo, al reino del Padre. ¿Y, ¿Y qué sucede? Que cuando Jesús marcha, Él ya tiene un grupo de discípulos, de seguidores, de apóstoles, y Él, cuando asciende al cielo para estar a la diestra del Padre, desciende el Espíritu Santo y ahí comienza la iglesia. La iglesia comienza en Hechos de los Apóstoles. Esa fue la primera iglesia. Antes de Hechos de los Apóstoles no existía la iglesia. La iglesia comenzó cuando el Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, descendió sobre un grupo de hombres y de mujeres normales y corrientes como tú y como yo. Sencillo, con temores, con virtudes, con defectos, el Espíritu Santo vino sobre un grupo de hombres y ¿sabéis qué es lo que sucedió? Que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, cuando entró en el corazón de hombres y mujeres, el Espíritu Santo empezó a manifestarse. Por medio de señales, de milagros, de prodigios sobrenaturales, comenzaron a pasar cosas extraordinarias. El ciego de nacimiento leía, el mudo hablaba, el paralítico corría, los muertos resucitaban. Algo sobrenatural, algo que tú y yo no podemos hacer, pero que el Espíritu de Dios sí. Así que todo eso imagínate, todo esto sorprendió a los habitantes de Jerusalén. ¿Te imaginas que eso sucediera con nosotros? Que ahora de repente el Espíritu Santo esta semana nos utilice para hacer milagros espectaculares. La gente se quedaría con la boca abierta. Pero sin lugar a dudas lo que más impactó a toda la sociedad no eran esas señales externas. ¿Tú sabes lo que sorprendió a la gente de Jerusalén? El cambio en las vidas. La gente se sorprende de los milagros, pero la gente alucina cuando ve la transformación de una persona. Lo que realmente impacta a las personas es cuando tú ves con tus ojos la transformación de tu marido, de tu hijo, de tu vecino. La gente estaba maravillada cuando veían lo que estaba sucediendo en esa primera comunidad de creyentes. Eso sí que realmente les produjo admiración. Y hermano, es cierto que la manifestación del poder del Espíritu Santo sorprende a las personas, porque por supuesto que sorprende ver al Espíritu de Dios haciendo cosas increíbles. Eso sorprende, pero la transformación de una vida sorprende mucho más. Y yo les ruego al Señor que nuestras iglesias... En Chiclana, en Arcos, en Sanlúcar, aquí en Cádiz... Que, ...que nuestras iglesias sean un espectáculo también para esta sociedad. Un espectáculo de amor, de, de la gracia, de la misericordia de Dios. No solo por las evidencias del Espíritu Santo... ...sino por la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que la gente de nuestro barrio se quede sin, sin, sin decir una palabra... ...sin saber explicar cómo está pasando eso en la vida de alguien que conocen quizás desde pequeño, que las personas que visiten nuestra comunidad puedan aquí entre nosotros sentir, ver, disfrutar de la presencia de Dios por medio de nuestras vidas. Y si tú y yo deseamos tener comunidades que agraden al Señor, entonces necesitamos al menos tener tres características que vemos a la luz de estos pasajes que hemos leído ahora. Así que, para aquellos que estáis anotando, vamos a ver... Tres características que nuestra iglesia, los próximos años por delante, tiene que tener para que seamos una iglesia que impacte a la sociedad y haga a Dios sonreír. Así que vamos a ver tres relaciones, los tres puntos son tres relaciones que esta iglesia se encargó y se esforzó de cuidar en profundidad. Versículo 43, mira lo que dice, ahí con tu Biblia abierta, dice: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El primer punto de este mensaje es que una iglesia, tú y yo tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Si estás ahí en el versículo 43, mira cómo comienza. Y sobrevino temor a toda persona. Coma, vamos a parar aquí. Sobrevino temor a toda persona. Si os acordáis, hace unos meses yo estuve haciendo una predicación sobre el temor a Dios. ¿Os acordáis? Y dijimos que a la luz de la Biblia existen tres clases de temor. ¿Te acuerdas de las tres clases? Está el temor a los hombres. Soy prisionero de la opinión del hombre, temor al hombre. En segundo lugar está el temor santo, el temor reverente que le tengo a Dios, porque sé que Dios es real y entonces trato de llevar una vida que a él le agrade. Ese es el temor santo. Y el tercer temor es el temor de terror, de miedo. De saber que Dios es un Dios santo y que yo soy un vil pecador. Y eso me hace temblar. Esas son las tres clases de temor que aparecen en la Biblia. Temor al hombre, temor santo y temor de terror a Dios. En estos momentos de la historia, debido a todo lo que estaba sucediendo en esta primera iglesia, el temor de Dios descendió por las calles de Jerusalén. ¿Sobrevino qué? Versículo 43, sobrevino temor. ¿A quién? A todas las personas. Qué bonito sería que ese temor descendiera sobre la provincia de Cádiz. Ahora cuando la gente se estaba preparando el disfraz y comprando la purpurina y los coloretes. Qué bonito sería que el Espíritu Santo descendiera y trajera temor a una provincia que le está dando la espalda al Señor. Así que el temor de Dios corría por las calles de Jerusalén. Había algunas personas que recibían el temor de gracia, el temor santo en sus corazones. Y entonces ellos adoraban al Señor. Pero había otro grupo de personas que recibían el temor de miedo. Acordaros que en Hechos capítulo 5 un matrimonio murió por una mentira. Ananías y Zafira. Cuando el barrio y las redes sociales supieron que un matrimonio había muerto en la calle Marianista Cubillo. Porque mintieron, la gente temblaba. La gente se lo pensaba dos veces antes de poner un pie en la iglesia. La gente sabía que ese era un lugar especial, pero un lugar santo, apartado y consagrado para Dios. El detalle que más me llama la atención de este primer versículo es esa primera palabra. Sobrevino. ¿Te has dado cuenta? Y sobrevino temor a toda persona. A la luz de las Escrituras, personalmente, yo entiendo que si el Señor no visita no viene sobre el corazón depravado del hombre, el hombre no puede hacer absolutamente nada. Tiene que sobrevenir algo externo al corazón depravado del hombre, si no, el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Ni quiere ni puede. Como no venga Dios a visitar al hombre, el hombre está perdido y sobrevino temor a toda Persona. El hombre no puede hacer absolutamente nada. La salvación, dice la Biblia, es del Señor. Esto es una visitación del cielo a la tierra. Sobrevino, sobrevino. Algo externo sobrevino al corazón de las personas. Hermano, nosotros, tú y yo, podemos disfrutar de una relación con Dios porque Dios en su infinita gracia... Dios en su misericordia sobrevino sobre ti, porque Él salió a tu encuentro. Sí, es cierto, te predicaron, pero es que Dios puso en el corazón de esa persona que te hablara del Evangelio. El Espíritu Santo tiene que vencer la enemistad y la rebeldía que tienen nuestros corazones de fábrica. Desde pequeño, en pecado me concibió mi madre. La vida espiritual comienza y depende de Dios. Comienza y depende de Dios. Si alguien aquí, Dios lo ha salvado. Si hay alguien en esta sala que cree en Dios, pero no, no como las personas que creen en Dios y pasan, no. Sino que tú crees en Dios de una manera reverente. Si tú tienes temor en tu corazón, si a ti, cuando tú pecas, no sigues de largo, sino que tú te sientes mal... Cuando tú mientes, hay alguien dentro de ti y no es tu conciencia, sino el Espíritu Santo que te dice, eh, has metido la pata hasta el cuello. ¿Sabes que Todas esas cosas y esas virtudes tan bonitas es porque el Espíritu Santo vino a tu corazón. Es porque el temor santo en algún momento de tu camino te visitó. Hay una frase que creo que define muy bien que es ese temor a Dios y dice el temor a Dios es la conciencia continua de saber que Dios nos observa todo el día. La voy a volver a repetir. El temor a Dios es la conciencia continua de que Dios nos observa todo el día. Aquí en esta sala hay gente que se alegra con esta frase y otras personas que se enfadan con esta frase. Si hay alguien que ama al Señor, si hay alguien que quiere hacer la voluntad del Señor, tú dices, Señor, examíname. Dime qué estoy haciendo mal. Ahora, si hay alguien aquí que le encanta estar en el mundo de los trapicheos, si hay alguien aquí que le encanta las tinieblas, pues entonces esta frase a ti no te gusta nada. Porque todo tu pecado va a salir a la luz. Ser conscientes del temor a Dios es lo que nos hace libres. Libres del pecado, libres de la hipocresía, libres de la religiosidad. Ya se acabaron las máscaras. Necesitamos el temor de Dios en nuestros corazones. Que donde te metas Dios te ve que lo que digas Dios lo escucha, que lo que hagas Dios lo ve. El temor es la conciencia continua de que Dios me está observando desde el cielo. Sobrevino temor al corazón de las personas. Cuando tú tienes temor de Dios, tú piensas tres veces antes de hablar. Cuando tú tienes temor de Dios, cuando tú discutes... Como discuto yo, a veces con mis hijos, a veces con mi mujer, a veces con un hermano. Cuando tú discutes y tú tienes temor de Dios en el corazón, no, no puedes dormir tranquilo. Al día siguiente estás deseando ver al hermano. Hay algo en tu interior que te dice, ¿quieres ir y reconciliarte? Temor santo. ¿Tú tienes esto? Hermano, y la primera característica que estamos viendo, si queremos agradar al Señor los próximos 50 años que vienen por delante, esta iglesia necesita más temor de Dios, más temor santo, temor en nuestras vidas, temor en la iglesia y más temor de Dios en nuestras casas, donde nadie te ve, donde el pastor no te ve. Hace un tiempo... ...visité a una familia, estaba predicando... ...y luego me invitaron a su casa a comer... ...y ellos tenían un cuadro que nunca más lo he visto... ...pero me, me impactó tanto esta frase... ...que la copié... ...y esta frase dice lo siguiente... ...Jesús, huésped invisible en nuestra casa... ...oyente silencioso de nuestra conversación... ...Gloria al Señor... ...ellos tenían ahí, en el salón... ...Jesús, huésped invisible en nuestra casa... ...oyente silencioso de nuestra conversación buena frase para tener no solo en la pared sino en el corazón saber que lo que yo estoy hablando saber que por mucho que baje la voz Dios se entera cuando yo critico, cuando yo le grito a mi esposa cuando yo pierdo los papeles contra mi hijo Jesús huésped invisible en nuestra casa oyente silencioso de nuestra conversación temor a Dios Señor que mi casa sea un altar de adoración que mi vida tenga esa relación contigo, temor contigo. Cuando una persona, cuando una iglesia está fundamentada sobre el temor a Dios, entonces estamos caminando en santidad. Caminas y vives en santidad. Y, y nuestro propósito entonces es hacer la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, cuando Dios visita con temor a una iglesia, entonces estás en el terreno donde Dios te puede usar de una manera espectacular. Cuando tú estás en el terreno de la obediencia, cuando estás en el terreno del temor y de la santidad, prepárate. Dios te va a utilizar de una manera impresionante. Y entonces continúa el versículo 43. ¿Lo tienes ahí? Sobrevino temor. ¿A quién? A toda persona. ¿Y qué sucedió después? ¿Lo veis? Versículo 43. Y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Este es el orden, hermano. Este es el correcto orden. Primero, temor de Dios. Luego, poder de Dios. Primero, temor de Dios. Señor, quiero vivir en santidad. Las 24 horas del día quiero caminar delante de tu mirada. Y entonces, cuando estoy en ese terreno, luego viene el poder. ¿Qué pasa hoy día? Que muchos cristianos están cambiando el orden. Y hoy hay un montón de majareta suelto por ahí, permitidme esta expresión, mucho predicador, mucho profeta y mucho apóstol, que lo único que enfatiza es el poder, y el poder, y el poder. Pero luego nuestras vidas están hechas un caos. Y queremos ir a sitio para ver el mover de Dios de una manera impresionante, pero no queremos vivir en santidad. Y primero, temor. Segundo, poder de Dios. Ese es el correcto orden. Primero, el temor a Dios. Segundo, el poder. Pero hoy día se enfatiza las señales, los prodigios, los milagros, pero no la santidad, no la obediencia. Hay un montón de predicadores que están por ahí siempre hablando del poder, y el poder, y el poder, y la santidad, y la obediencia a Dios. ¿Para qué me sirve predicar con elocuencia? ¿Para qué me sirve hablar en otras lenguas? ¿Para qué me sirve profetizar o sanar enfermos si mi vida y mi familia es un caos? ¿Para qué? Ahora bien, una vez dicho todo esto, antes de terminar este primer punto, quiero hablar algo de la segunda parte del versículo. Hemos visto temor a Dios, pero en segundo lugar, hemos visto poder de Dios. Y aquí, con todos mis respetos, porque quizás aquí en esta sala hay diferentes personas con pensamientos distintos al mío. Hay una corriente dentro de la Iglesia evangélica, y lo digo con todos mis respetos, que son cesacionistas. ¿Qué es eso, Moisés? Aquellos que se identifican con el cesacionismo creen, enseñan, de que los dones, de que el mover sobrenatural del Espíritu Santo fue para este tiempo, que eso se acabó. Con todos mis respetos, yo no me inclino por esa postura. Yo creo que el Espíritu Santo sigue teniendo poder para hacer cosas sobrenaturales. Yo creo que Dios puede visitar a un hombre y a una mujer y darle nuevas lenguas y darle visiones y profecías y el don de la sanidad. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Y es muy triste porque el Espíritu Santo en muchas iglesias es un auténtico desconocido. Hay muchas iglesias que se han quedado solo en la letra, en la forma, en la liturgia y el Espíritu Santo que es el poder de Dios también. La tercera persona de la Trinidad no la buscamos, no buscamos ser llenos del poder, no oramos con fe creyendo de que el poder del Espíritu Santo puede manifestarse. Iglesias que se han quedado solamente en la liturgia, en el himno, en la canción, en la hora y quince de reunión y hay dieciséis ya te estás alargando. Y el Espíritu Santo es un auténtico desconocido cuando es la persona que Dios ha dejado en este tiempo en tu corazón y en la iglesia. Debemos buscar, debemos anhelar, debemos clamar para que el mover del Espíritu Santo nos visite, hermano. Moisés, se te ha olvidado que somos bautistas. Qué triste cuando hablamos de una denominación y la encasillamos. ¿O acaso a lo largo de la historia Dios no ha utilizado a hombres y a mujeres bautistas con el poder del Espíritu Santo. Pero hasta lo que tengo entendido... El verdadero Bautista... Cree en el poder del Espíritu Santo. Y lo busca porque entiende que sin el Espíritu Santo... Entonces estamos haciendo algo en nuestras propias fuerzas. Hay mucho más para nosotros, hermano. Dios tiene más para ti. ¿Tú lo quieres? ¿Tú quieres más de Dios? Llevo 20 años con lo mismo. Dile al Señor, yo quiero más, Señor yo quiero más, quiero todo lo auténtico, ¿eh? yo no quiero un show, yo no quiero forzar, yo no quiero decir a la de tres, no, no, yo no creo en nada de eso, yo creo en los de repente del Señor, el Señor viene y lo hace cuando quiere, como quiere y no hay que forzar, no hay que manipular la, la reunión, el Espíritu Santo paseándose entre nosotros, pero yo lo quiero. Y yo le pido al Señor que todo lo que sea suyo, todo lo que sea genuino, que venga a mi corazón. Señor, si tú tienes las lenguas para mí, las quiero. Si tú quieres darme profecía, la quiero. Si, si tú quieres utilizarme para sanar a un enfermo, lo quiero. Todo lo que sea tuyo, lo quiero. La relación con Dios. Una iglesia viva, avivada en el poder del Espíritu Santo. Segunda relación. Esta iglesia cuidaba la relación con los hermanos. Dice el versículo 44. Todos los que habían creído. Estaban juntos. Unánimes. Todos los que habían creído. Estaban juntos. Esta breve afirmación. Todos los que habían creído. Estaban juntos. Nosotros no entendemos. Lo que significan esas palabras. Si no estudiamos el contexto social. De aquella época. ¿Tú sabes cómo estaba la sociedad en esa época? Estaba completamente fragmentada. Dividida. Mira. En el primer siglo después de Cristo, nunca en una sala iba a estar un judío con un samaritano. Impensable. Se mataban. Si unías a un judío y un samaritano eran un cuadrilátero, en un ring para boxear. En una misma sala, ¿tú sabes qué? En una misma sala no estaban los hombres con las mujeres. En una misma sala no estaban los ricos y los pobres. ¿Y, y qué decir de los esclavos y los amos? Los dueños de los esclavos estaban en una zona y los esclavos en otra. Una, una sociedad dividida. Pero mira qué revolución social. Mira el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. De repente el poder del Evangelio realizó un milagro en la sociedad. Unió a las personas en el bendito nombre de Cristo. Todas las personas en esa sala tenían una cosa en común. El Salvador, Cristo. Todos los que habían creído estaban juntos. Permitidme que diga tres enseñanzas sobre la verdadera unidad que Dios busca dentro de nuestras iglesias. Estamos todavía en este segundo punto, pero quiero que, que veamos tres cosas que tienen que suceder aquí entre nosotros. Primero, la iglesia es el único lugar en el mundo entero donde todos somos iguales. Esto lo estaba pensando y digo, bueno, esto es una declaración muy potente, pero es que es cierto. La iglesia del Señor es el único lugar en el mundo entero donde todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos las mismas responsabilidades, los mismos privilegios. En la iglesia no podemos ni debemos, la Biblia lo dice, hacer acepción de qué. No se puede hacer eso. Y ahí si sí yo veo a un hermano que hace acepción de persona, hermano. Porque en privado te exhortaré con mucha ira en mi corazón. Hay si un hermano no, no saluda a un extranjero. O, o hay si un hermano no saluda a una persona porque quizá no tiene recursos y huele mal. ahí si un hermano está en el orden y, y, y le, le da el mejor asiento al que viene vestido detrás de chaqueta, pero a la otra persona la sienta o la deja de pie en otro lado. Ay hermano, que eso no suceda entre nosotros. El rico con el pobre, aquí en la iglesia. El hombre con la mujer. El nacional con el extranjero. Esta es la familia de Dios, todos juntos. ¿Y sabes dónde se ve la máxima expresión de unidad? En la Santa Cena. La Santa Cena es lo más impresionante que hace la Iglesia del Señor, recordar la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Tú te has dado cuenta que ahí es donde se ve claramente, de manera práctica, la unidad de la Iglesia? Todo el mundo, un trocito de pan, todo el mundo, la misma copa. Y si aquí viene el alcalde, ¿cuánto le vamos a dar al alcalde? Un trocito de pan y una copa. Y si aquí viene el presidente de los Estados Unidos, ¿qué se le va a dar? Un trocito de pan y una copa. Y no se le va a poner la alfombra roja, se le va a dar la bienvenida y se le va a dar el folleto por si quiere recibir las predicaciones cada semana. Porque esta es la iglesia del Señor. Y el único protagonista es Jesucristo. Honramos a las personas que están puestas en autoridad, pero cuando entran por los dinteles de la puerta son uno más. De nada sirven los millones en el banco, de nada sirve el color de tu piel. Todos en la mesa del Señor, un trocito de pan y la copa de vino. Segundo, la iglesia es el lugar donde todos los que creen están juntos. Una verdadera iglesia es la que une, no te pierdas esto, a niños, a jóvenes, a adultos, ancianos y a extranjeros. Eso es una iglesia. No te entiendo, te lo voy a explicar. Mira, yo que tengo la oportunidad de viajar por diferentes lugares, no sé si sabes que está de moda ahora hacer iglesias enfocadas en un grupo, en una edad. Así que tú entras en una iglesia y tú dices, ¡Ostras, qué guapo! Esto es una iglesia para jóvenes. Con todos mis respetos. Eso no es una iglesia. Eso es un ministerio para jóvenes. La iglesia es donde tú estás con el anciano. La iglesia es donde tú tienes que estar ahí aguantando que el niño llora. La iglesia es donde tú tienes que estar con el extranjero, hay iglesias que están enfocadas a los extranjeros, hay iglesias que están enfocadas a una cultura, a una. Eso, con todos mi respeto, no es iglesia. Iglesia es un lugar donde todos los que creen en Cristo están juntos. Ahora, eso es una bomba. Porque lo guay es que los jóvenes se junten. Pero eso no es iglesia. Aquí tenemos que aprender, los ancianos, de los jóvenes. Los jóvenes de los ancianos, los niños de los ancianos y de los adultos. ¿Lo entendéis? La familia de Dios, todos juntos, disfrutando y soportándonos. La iglesia es el lugar donde todos los que creen están juntos. Y lo tercero, sobre la unidad. La iglesia unida, cuando esto se produce, ese es el terreno donde Dios manda su bendición. Cuando Dios ve la iglesia unida, entonces Dios actúa. Eso dice el Salmo 133, versículo que todos conocemos. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos, no, no, no clasificados, no por edades, no por raza, no por sectores, juntos en armonía. Eso es lo difícil, que estemos en armonía. Pero de eso se trata, de que estemos en armonía. Porque si tenemos temor santo en nuestro corazón, yo no voy a estar mal con un hermano, va a haber armonía. Cuando cumplo el primer punto, tener temor a Dios, no voy a estar mal con mi hermano. Voy a estar en armonía. Y cuando hay armonía en una iglesia, cuando las personas se saludan de verdad y no se dan el beso de Judas, cuando hay armonía, ¿sabes qué pasa? Entonces allí, allí, ¿qué hace el Señor? Allí envía el al Señor bendición y vida eterna. Estar todos juntos es algo bueno, es algo delicioso. Cuando estamos todos juntos en armonía, alegramos el corazón de nuestro Padre. Porque si somos la familia de Dios, ¿qué siente un padre y una madre cuando ven en Navidad a todos sus hijos juntos? Alegría, ¿verdad? Estás ahí sirviendo y estás disfrutando. Hay una sonrisa de oreja a oreja. Eso es lo que alegra el corazón de nuestro Padre. Que hoy domingo nos veamos todos aquí y le adoremos a Él y Él sea el centro de nuestra reunión. Por eso he puesto aquí que la iglesia es importante y es necesaria. Hay hermanos que ya no creen en la iglesia. La Biblia nos dice qué es iglesia y qué no es iglesia. Hermanos que han tenido malas experiencias y dicen, ya no creo en la iglesia. Yo y el Señor solo. Eso no es correcto. Dios se mueve en este tiempo a través de la iglesia. Te guste más o te guste menos. Estés de acuerdo con todo o con casi todo. Dios se mueve por medio de su iglesia. Por eso es importante la iglesia, hermano. Versículo 44. Vamos continuando. Todos los que habían creído estaban juntos. Y mira lo que dice a continuación. Y tenían en común todas las cosas. Y tenían en común todas las cosas. Te voy recapitulando. Sobrevino temor al corazón de las personas, los que antes se odiaban ahora se abrazan, los que tenían rencor coinciden en la mesa del Señor. Un espectáculo, vamos. La unidad de los hermanos. Pero es que ahora vino algo que yo creo que para el hombre humano es lo más difícil de este pasaje. Yo creo que es más difícil esto que creer que tú puedes resucitar a un muerto. Dice el versículo 44 al final que tenían en común todas las cosas. Pero hermano, mira, cuando el Evangelio visitó a este grupo de creyentes, ellos fueron liberados de las cadenas más mortales que tiene el ser humano, las cadenas del egoísmo. Todos nosotros llevamos un egoísta dentro, todos, yo el primero. Todos nosotros tenemos que estar luchando constantemente con el ego. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y cuando el Evangelio vino, el Señor rompió las cadenas del egoísmo. ¿Y sabes qué, qué puso en el corazón? Generosidad, la mano abierta. Y mira lo que dice el versículo 45. Mira lo que sucedió en esa iglesia. Y la gente, sin que nadie les dijera nada, sin hacer un plan, sin hacer firma aquí, la gente visitada por el Espíritu Santo vendían, ¿qué? sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno un poco más adelante Hechos 4.32 lo tenemos aquí también, dice y la multitud de los que habían creído eran, ¿de qué? de un corazón y de un alma y ninguno decía ser suyo propio eso es lo primero que aprenden los niños esto es mío y ahí se nos queda, ¿eh? Y con 60 años, este es mi coche, está en mi casa, esta es mi guitarra, esta es mi ropa y este es mi sueldo, desde los dos añitos hasta que te mueras. Pero se nos olvida que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que eso que tú tienes que tú crees que es tuyo, Dios te lo ha dado. Y ninguno decía ser suyo propio nada, nada, nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común. Hermano, esto es muy fácil de leer. Mira, te lo voy a leer otra vez. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fácil de leer, muy difícil de hacer. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Dejando que el Espíritu Santo te controle más, teniendo más temor de Dios, amando más al Señor y a su obra, que a tu reino pequeñito y a tu casa, a tu negocio y tu dinero y tus sueños y tus ilusiones. Tú y yo somos responsables, hermano. Y ahora quiero ser muy práctico con esto. Tú y yo somos responsables de mantener este local. Amén. Sí. Tú, tú y yo. Eh, lo, lo dijimos en la reunión de miembros y lo vuelvo a repetir. En la reunión de miembros hay una parte donde nuestro hermano Rafael hace un trabajo espectacular y, y nos describe aquí los presupuestos para todo el año. Y entonces votamos nosotros y levantamos la mano. Mira qué fácil es aprobar el presupuesto. Ahora, lo difícil no es levantar la mano, lo difícil es meterse la mano aquí. Aquí se cumplen los presupuestos de la iglesia. No así... Y no lo digo de risa, hermano, porque el reino de Dios también va adelante con dinero, y dinero tuyo y mío. Y es un dinero que yo invierto para que Cristo sea famoso, para que más personas vengan aquí a escuchar la verdad del Evangelio, para que podamos darle una ofrenda a aquel que está en las misiones donde tú y yo no estamos dispuestos a ir. Y para eso se necesita dinero, y dar dinero a la obra de Dios es un privilegio. No puede ser una carga, no puede ser un, un, un chantaje emocional. Dale y el Señor te va a dar. ¿Qué estás hablando, loco? Le doy porque quiero darle toda mi vida. Y esta iglesia, cuando el Espíritu los visitó, la gente vendía sus coches, la gente entregaba sus chaquetones, la gente ya no acumulaba tanto para sí, sino que miraban y decía, pero si es que hay un hermano en la iglesia que no está comiendo y yo estoy tirando la comida de mi casa. Ojalá el Espíritu Santo nos visite de esa manera. Ojalá, eso lo tiene que hacer el Espíritu de Dios. Que extendamos el reino de Dios. Que tú y yo entendamos... Que, que, que estamos aquí invirtiendo nuestra vida en el reino de Dios. No sé si sabéis, pero la gente invierte en un equipo de fútbol, en bolsa... Y entonces todo eso va ascendiendo, descendiendo según las circunstancias. Yo estoy invirtiendo en la eternidad, el reino de Dios. Donde la orilla y el polín allí no llegan. Donde el ladrón no puede robar mi vida, mi dinero, mi tiempo, mi casa, todo... Cristo para ti, lo he tenido todo por basura para ganar a Cristo. No hay nada mejor, iglesia, no hay nada mejor que invertir toda tu vida en el reino de Dios. Dentro de poco comenzaremos a tener dos reuniones los domingos. ¿Y tú? ¿Tú estás dispuesto a sacrificarte y a venir por la tarde? ¿Tú estás dispuesto a sacrificarte? Porque es un sacrificio. Pero es un sacrificio para el Señor. Es un sacrificio para su obra. Es un sacrificio para atender a las personas. Estamos orando y vamos a presentaros un local. Y, y bueno, ¿qué vas a hacer tú? Porque no, no, no vamos a hacer una reunión para que tú levantes la mano. Hay que hacer una reunión para que metas la mano aquí, hermano. Y cuando haya que trabajar, iremos a trabajar para el Señor. Y desgastaremos nuestro tiempo, nuestros recursos, para que Dios sea famoso en la provincia de Cádiz. Con tu dinero, con tu tiempo, con tu trabajo. Eso es servir al Señor. Hasta aquí hemos visto... En este segundo punto que los creyentes estaban juntos, eso es la iglesia, todos juntos. Segundo, tenían todo en común y lo tercero y último de este segundo punto. Estaban juntos, tenían todo en común y lo tercero, perseveraban. Perseveraban, versículo 46 y en el versículo 42 se repite la misma palabra. Si en 5 o 6 versículos se repite una palabra dos veces, algo importante Dios nos quiere decir. Perseveraban. Perseverar significa ser constante, persistir. Y en este caso, también tiene un significado que es asistir asiduamente a todos los ejercicios y a todas las reuniones que hacían los creyentes. Eso es perseverar. Y la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No como una condición, no que tú tienes que hacer eso para ser salvo, no, como una manifestación. Si eres salvo, vas a perseverar hasta el fin. Los primeros cristianos, Perseveraban unánime. Ahora, ¿alguien se ha dado cuenta cada cuánto tiempo se veían? ¿Cuándo se veían en el templo? Búscalo ahí en tu Biblia. ¿Cuándo perseveraban? ¿Martes, miércoles y domingo? Cada día perseveraban juntos en el templo. Por si no lo sabe, hoy hay iglesias y denominaciones que tienen cultos todos los días. Hay otras iglesias. La gran mayoría de las iglesias tienen quizá dos reuniones entre semana y, y, o, obligatorias. Un martes, por ejemplo, el jueves, dos días distintos, y luego también vienen el domingo. Hay iglesias, y, y vosotros creo que habéis experimentado eso, que tienen dos cultos el domingo. Pero no dos cultos para que tú elijas a cuál ir. No, 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 no. Dos cultos. Tú vas por la mañana, comes, descansas, y por la tarde, ¿qué? Otra vez a la iglesia. Esto es una opinión mía personal. Aquí esto no dice nada la Biblia, es ¿eh? una opinión mía personal de Moisés Peinado. Personalmente, yo no creo que eso sea lo más recomendable. Personalmente, aquí puede discrepar conmigo. Pero yo no creo que la dinámica de una iglesia tenga que ser vernos todos los días y estar aquí. Personalmente y con todo mi respeto, yo no creo que una persona tenga que estar todo el domingo por la mañana y por la tarde dentro de una iglesia. Porque hay que estar con la familia y hay que hacer otras cosas que terminaremos este mensaje diciendo que hay que hacer. Ahora, y esto que voy a decir es algo que viene del corazón de Dios para esta iglesia, pero nosotros y muchos de los que estáis aquí que habéis pasado de esa dinámica, ahora estamos en otro extremo, esta iglesia oficialmente, esta iglesia, la iglesia bautista de Cádiz, oficialmente tiene dos reuniones, los miércoles y los domingos, ¿tú sabes quién viene los miércoles aquí? Casi nadie. Tú ves que aquí hoy estábamos mucho quejándonos que no entramos y hay que ver, que agobio y que tenemos que tener dos reuniones y que haber otro local. El miércoles, este miércoles pasado, y esto lo digo con temor del Señor en mi corazón, este miércoles pasado, aquí se quedó para estudiar la Biblia, un seminario de teología, 20 personas. Hoy somos 100. ¿Dónde está el 80% de la iglesia? Como siempre digo, si tú no pudiste venir, tu conciencia está tranquila delante del Señor. Si tú te quedaste en tu casa paseando o fuiste a otro sitio antes de estar aquí con tus hermanos estudiando la palabra del Señor, tu vida espiritual no está bien. Y esta semana sobrecargamos mucho más la reunión y tuvimos otra más el viernes. ¿Tú sabes qué se hizo aquí el viernes? Clamar por las familias. Estuvimos aquí clamando por lo más importante, por la familia. ¿Y sabes cuántas personas vinieron? Diez personas. ¿Y tú dónde estuviste el viernes? Cuando tú tenías que estar aquí clamando por tu familia. Y dice la palabra del Señor que los primeros cristianos perseveraban juntos. Me alegra ver el domingo la iglesia llena, pero me alegraría mucho más veros a todos el miércoles. Eso sería una señal de que Dios realmente está haciendo algo, porque mira, cuando Dios hace algo en una iglesia, ¿sabes qué pasa? Que la gente quiere estudiar la Biblia, que la gente tiene deseo por orar, y que la gente tiene deseo por estar juntos. Esas son marcas de que algo está pasando. Si no, podemos caer en el error de ser cristianos religiosos o de una manera vulgar, domingueros. No nos vamos a ir al extremo de tener reuniones de luna a domingo, pero creo personalmente que vernos a mitad de la semana y vernos de nuevo el domingo, creo que es bastante bueno para la salud espiritual de tu vida. Necesitamos perseverar en las disciplinas espirituales. Y ahora, para cerrar esta parte, mira, si tú ahora vienes el miércoles porque te lo ha dicho el pastor, eso es una incorrecta motivación. Si tú vienes porque, uy, voy a venir para que me vean, temor a Dios, no temor al hombre, tú tienes que venir porque anhelas estar con el Señor. Tú tienes que venir porque anhelas verte con un hermano y no saludarlo seis minutos en la puerta de la iglesia. Dice Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice... No dejemos, no dejemos de congregarnos... ¿Como qué? Como acostumbran hacerlo algunos. Sino animémonos unos a otros y con mayor razón. Ahora que vemos que aquel día se acerca. La iglesia quedaba y, y, y estudiaban juntos y oraban y partían el pan. Y disfrutaban y perseveraban juntos. Yo os pido, por favor, a todos los que me estáis escuchando, y, y lo he dicho varias veces, y a los hermanos que, que estáis con fidelidad asistiendo a las reuniones, yo os lo pido, por favor. Llamemos, animemos a los hermanos que no están viniendo, porque mira, no congregarte, escucha, esto es algo serio, no congregarte es una señal de que tu vida espiritual no está bien. Te lo digo con todo mi corazón. Cuando tú puedes hacer un esfuerzo para estar con tus hermanos, cuando tú puedes ir para estudiar más del Señor y conocer su voluntad y no lo haces, eso es una señal de que tú estás en decadencia espiritual. Estás viviendo con lo mínimo. Nosotros tenemos que reunirnos no por una obligación, sino por, por deleite al Señor. Yo tengo que venir aquí no porque sea el pastor. Si yo no fuera el pastor, yo vendría el miércoles, hermano. ¿Tú sabes qué dice el Salmo 122, versículo 1? Esto es un corito que nos encanta a nosotros. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y, lo, y nosotros le hemos puesto ahí un estribillo. Yo iré, yo iré. ¿no? Le, le metemos ahí el estribillo, a la casa del Señor. Pero tú estás viniendo a la casa del Señor. Pero te has dado cuenta, quiero poner este versículo porque creo que es muy interesante cómo comienza. Yo me alegré. Yo no resoplé, uff, otra vez. No, yo me alegré con los que me decían, hermano, que el jueves hay reunión. Ay, que no lo sabía, gracias por decírmelo. Yo me alegré con los que me decían, vente, vamos a estar juntos, vamos a la casa del padre. Si tú no tienes el deseo de estar con tu familia, quizás no eres de la familia. Eres alguien que llevas tiempo aquí, pero no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios y no tienes el deseo de estar con tu familia, algo está pasando en ti. Cuidado con caer en la religiosidad. Tenemos que hacer como el salmicha, alegrarme. Y alegrarme es una señal de que algo está pasando en mi corazón. Necesito adorar al Señor, necesito verme con mis hermanos. Así que... Si ves a un hermano que no se está congregando, si tú notas que, que, que estás en frialdad o en tibieza, ¡anima! ¡Anima a esa persona! ¡Anima! ¿Sabes por qué? Porque el diablo actúa como los documentales. ¿Has visto los documentales El León? León se queda ahí y, y ataca al animal que es débil. Hay a veces que están las cebras y hay una cebra que está despistada y se va para otro lado. ¿Dónde va, la cebra? Y están todas las cebras juntitas y esa cebra se va a comer a otro lado. Pues, ¿qué hace el león? Ataca a la que está despistada. Y, y también ataca a los que están más alejados de la manada, ¿no? Empiezan a perseguir y pillan al que está... Así hace el diablo. Espera que tú estés un poquito despistado, que tú estés débil, que te alejes de, de, de la familia del Señor y entonces te atacará. Así que si el Señor pone en tu corazón o aquí, tú sabes que hay alguien que está en esa situación, ¡anímale! Esto no es algo que tiene que hacer solo el pastor. Mira Job, capítulo 4, versículo 4, cuando hablaban los amigos de Job. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué versículo más bonito, no? Tú, que animabas a levantarse al que caía. Tú, Job, que sostenías al que estaba por caer. Tú, que, que llamabas al hermano cuando no lo veías el domingo. Hermano, ¿qué, qué te ha pasado? Tú, que visitabas al enfermo. Tú que animabas al que sabe, porque tú lo sabes, tú conoces a este hermano, tú dices, creo que está mal, voy a ir, voy a tomar un café con él, voy a animarlo. Ahora, este, este segundo punto, ellos perseveraban y perseveraban aquí estudiando, no dice la palabra, estudiando la doctrina, juntos, orando, alabando. Ahora, los cristianos de, del primer siglo, ellos no eran tontos, ¿eh? ¿Tú sabes para qué quedaban también ellos? ¿Tú sabes para qué quedaban todos los hermanos? Para comer, se daban unas comilonas. Ellos no eran tontos. Ellos no eran, vi hasta aquí de lunes a domingo, aquí a la alabaré, a la a la Que luego nos vamos a ir, nos vamos a ir a, lo, a los montaditos, que el miércoles hay una oferta. Que vamos a quedar en el campo de un hermano y vamos a hacer una arroz, vamos a hacer una paella. Ellos dicen la Biblia que quedaban juntos y comían juntos. Hermano, es importante que tú y yo perseveremos en las disciplinas, en la oración, en la alabanza, en el partimiento del pan. Pero igual de importante, igual de importante es que disfrutemos de las cosas buenas que Dios nos ha dejado. Cuando Dios terminó de crear el mundo, ¿qué dijo él al final? Y vio Dios que todo era bueno. bueno. Él podría haber creado un, un, un mundo ahí todo igual, sin ningún tipo de belleza, un mismo sabor, venga a comer, todo el mundo. Pero él creó los sabores, los, los olores, eh, los paisajes. Dios vio que todo era bueno. ¿Tú sabes que hay muchas religiones que enseñan que todo lo bueno está relacionado con el pecado? Y hay religiones y sectas que enseñan a la gente a flagelar su cuerpo. Tienen un, un concepto de que todo lo que produzca placer o satisfacción es, es pecado. Por eso hay mucha gente que se aparta. Y por eso hay muchas religiones que piensan que hay que salir de todo lo que sea alegría. Tienes que someter tu cuerpo, la materia. Pero yo quiero hacer un llamado aquí a esta iglesia. Yo hago a esta iglesia el llamado de que disfrutemos juntos. Que disfrutemos juntos de las cosas que el Señor nos ha dejado. Disfruta, disfruta de todo lo hermoso. Disfruta, hermano. Mira, disfruta juntos a un hermano que tú quieras mucho, invítalo y, y disfruta de una buena comida. ¿Tú sabes que eso es igual de espiritual que quedar con el hermano y llorar? ¿Qué estás diciendo, Moisés? Sí, sí, hermano. Que nosotros hemos limitado mucho la espiritualidad. Y que Dios es un padre. Y que Dios, cuando tú te sientas a la mesa y está en tu plato preferido y te ves comer con alegría, Dios se regocija. Algunos que están ahí señalando, tenéis que comer menos, no regocijéis tanto. Y señor, yo aquí... Te voy a poner dos horas contento. No, no. No alegres tanto al Señor con eso. Alegra al Señor saliendo a correr, que también se alegra. Disfrutemos de una buena comida. Disfruta del deporte. Cuando tú haces deporte, si te gusta, y tú estás ahí estás deseando que llegue el día que haces deporte, Dios se alegra. Dios es tu padre y Él sabe que a ti eso te hace ilusión. Disfruta del deporte. Disfruta de los amigos. Disfruta de la familia. Si hay alguien en esta sala que te gusta bailar, márcate un baile para Dios. Si a ti te gusta cantar, canta, canta, canta en la ducha, canta en los pasillos, canta, juega, pasea por la playa, por la montaña. Hermano, ríete con un buen chiste. Con un buen chiste, ¿eh? No aquellos cristianos que dicen, bueno, ya he un chiste verde. ¿Qué chiste verde? Loco. ¿Y el Espíritu Santo qué, qué hace con el chiste verde? El Espíritu Santo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí en Cádiz somos de los. Ya contá. Ahora voy a contar un chiste que os vaya a partir de la. ¡Ríete! ¡Ríete delante del Señor! Disfruta desde de, el sofá, márcate ahí una, una buena siesta. Si llevas tiempo ahí sin descansar, Señor, voy a, voy a descansar y voy a descansar porque lo necesito. Y, y qué gusto, qué placer es poder descansar. Siéntate ahí en tu sofá y, y lee un buen libro. Siéntate y, y mira una buena peli, ayer lo hice yo con mis hijos. Ahí, mis hijos, una buena peli. Peter y el dragón. No, no lo había visto, pero lo pasé, lo pasé con ellos. Una buena serie. Moisés, ¿qué dice? Que sí, hombre, que se puede ver serie. Ve una buena serie. Disfruta de, de tu partida a la Play. Mira, había hecho una partida a la Play. Disfruta de tus sabores preferidos, disfruta de la música, disfruta del programa de la voz, los lunes y los martes a las 11 menos 20 disfruta de la vida para el Señor Primera Corintios 10, 31 ¿qué dice? si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios disfruta, la gente de este mundo no sabe disfrutar Hermano, esto es muy serio la gente para disfrutar necesita una raya necesita marihuana necesita beber y beber para, para ser alguien que no son eso no es diversión. Por eso yo digo que los que mejor vivimos, los que más disfrutamos, somos los cristianos. Disfruta. ¿Tú te acuerdas dónde fue el primer milagro que hizo Cristo? Que no lo hizo en un tanatorio. Que se fue a una boda. Y ahí en la boda ya la gente diciendo, esto se va a acabar. Y yo, no, no, tranquilo. No sabías quién tenemos aquí. A ver quién aguanta. Y empezó a convertir el agua en vino y allí todo el mundo... Pero eso, escúchame, eso nos habla del carácter de Cristo también. Él no quería que la fiesta terminara. A Jesús lo criticaron. ¿Tú sabes por qué lo criticaron? Le decían, tú eres un comedor y un bebedor. Claro, porque en aquella época el concepto que había de todo placer, eso era el ascetismo. Una corriente filosófica que enseñaba que todo lo que estuviera relacionado con el placer, pecado. Y entonces viene aquel que dice que es el Hijo de Dios y se pega unas comidas increíbles. Ahí está Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lleva una eternidad disfrutando de los placeres del Padre. ¿O qué piensas tú que es el cielo? A veces creemos que el cielo es estar ahí en una nube de látex, que Dios te va a dar un arpa y te va a decir, toma, tú toca tu himno y tú toca tu canción toda la eternidad. Que eso no es el cielo. El cielo es comer, el cielo es beber, el cielo es disfrutar de todas las cosas, pero por encima de todas las cosas disfrutar del Señor. Eso es el cielo. ...disfrutaban juntos... ...así que hermanos... ...que estos próximos años que vienen por delante... ...quedemos juntos para disfrutar... ...para disfrutar... ...tres consejos... ...para que podamos disfrutar bien de las cosas... ...mira primero... ...de todo lo que he dicho y otras cosas que no he dicho... ...disfruta con temor... ...si vas a ver la serie... ...disfruta con temor de Dios... ...señor esta serie a ti te agrada... ...si estuviera Jesús aquí en el sofá yo la vería... ...esa es la pregunta que yo me hago para todo... ...este chiste que voy a contar... ...¿le ha contado un chiste? ...si estuviera Jesús aquí al lado yo lo contaría... Disfruta de las cosas pensando de que Dios te ve. Segundo consejo, disfruta con equilibrio. La siesta media hora, una hora, no seas perezoso. No, había disfrutado, ha dicho Moisés que disfrute, ya verás ahora. Ya, 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 Estaba deseando esa parte, Moisés, la mejor predicación, a disfrutar. Sí, nos no reímos, pero... Que tenemos que disfrutar con equilibrio porque el tercer consejo es que si no disfrutas con equilibrio, al final el disfrute es un ídolo para ti. Cuando tú no disfrutas con equilibrio, ese disfrute se convierte en tu ídolo. Así que, ¿cómo disfruto? Delante de la mirada del Señor, con equilibrio y entendiendo que Dios es mejor que el placer del disfrute. Hasta aquí hemos visto la importancia de la relación con Dios, la relación con los hermanos y finalmente vamos a ver una muy, muy breve la tercera y última relación que tenemos que cuidar es la relación con los incrédulos. Versículo 47. Y esta iglesia tenía favor con todo el pueblo. Los primeros cristianos eran personas que tenían un buen testimonio en el pueblo. Eran coherentes entre el mensaje que predicaban y el estilo de vida que vivían. El Evangelio lo transmitían por cada poro de su piel. Como se dice en otro versículo, precisamente en Hechos, las personas reconocían que habían estado con Jesús. Cuando yo salgo de aquí un miércoles, si mi mujer no ha venido, ella tiene que ser la primera que tenga que ver que yo traigo algo de parte del Señor. La gente tiene que reconocer hoy domingo con quien vayas a estar que vienes de estar con el Señor por la mañana. No podemos quitarnos eh, eh, la, la apariencia o, o, o el vestido de cristiano al salir por la puerta. Pablo dice, vosotros sois cartas escritas, leídas y conocidas por los hombres. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el testimonio de esta iglesia con la sociedad? ¿Cuál es el testimonio de tu vida con esta sociedad? ¿Cuál es el testimonio de tu familia con los vecinos? Porque a veces tenemos un testimonio muy bueno aquí, pero no pregunte fuera. No preguntes en su bloque de vivienda. Uy, ¿a qué? ¡Uy! Nuestro testimonio, ellos tenían favor con todo el pueblo. Estos creyentes no, no hacían dos campañas de evangelismo al año. Ellos, ellos eran el evangelismo. Nosotros, ¿sabes qué hacemos? Hacemos eventos evangelísticos, pero el mayor evento evangelístico es tu vida. Tu vida es el mayor evangelismo. Podemos hacer algunos eventos al año, pero mi vida tiene que ser el mayor evangelismo en mi ciudad, en mi barrio, en mi pueblo. Estos creyentes eran 100% cristianos todo el año, no de 11 a 1, todo el año. Y entonces sabes qué pasa, que cuando tú caminas así, ya estoy terminando, cuando tú tienes una buena relación con Dios, cuando tú tienes una buena relación con tus hermanos y cuando tú tienes una buena relación con las personas que te conocen, ¿sabes cuál es el resultado de estas tres cosas? Como termina el, el versículo 47. Cuando tú vives así y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Cuando una iglesia vive siendo iglesia, Dios hace la obra. El Señor añade los que tienen que ser salvos. Yo predico, pero el Señor añade. Porque es Él el que toca el corazón. ¿Pero qué tiene que suceder en una iglesia para que el Señor añada? Hay iglesias donde el Señor no añade a nadie. ¿No te has parado a pensar en eso? Tú dices, uy, ¿por qué llevamos aquí cinco años y Dios no ha añadido a nadie? Esa es una buena pregunta. Quizás estamos descuidando las tres relaciones. Porque cuando una iglesia cuida la relación con Dios, hay sanidad entre los hermanos y un buen testimonio con la gente, Dios sabe que esa iglesia está bien y que puede mandar almas allí. Yo soy de los que piensan que cuando una iglesia está mal, a veces Dios no manda a nadie. Porque Dios manda a una persona, ¿y quién va a cuidar de esa persona? ¿Quién la va a atender? Ahora, decía que antes, mi opinión personal es que creo que no es recomendable de que estemos todos los días reunidos aquí, ¿verdad? He dicho antes, voy a explicar eso luego al final. ¿Por qué yo creo que no es bueno que estemos todos los días aquí, entre cuatro paredes? Y aquí tengo que ser muy crítico, en primer lugar, conmigo mismo. ¿Sabéis ¿Por qué? Porque estamos descuidando nuestro tiempo con nuestros familiares. El 90% de mi familia no es cristiana. Hoy día, los creyentes no tenemos tiempo para estar con gente incrédula. ¿Con quién te has visto esta semana que no sea creyente? ¿Con quién te sueles ver frecuentemente que no sea creyente? Y creo que, que aquí... Aquí todas las iglesias nos estamos equivocando mucho, porque estamos llenando las semanas y los meses de actividades, queriendo que la gente venga aquí cuando la Biblia no te dice que vengan, cuando la Biblia te dice que tú vayas. Y yo hago un tercer y último llamado a esta iglesia. Pasa tiempo con tu familia. Ellos necesitan del Señor. Ellos necesitan del Señor. Pasa tiempo con tus amigos, ya, Moisés, pero es que mi amigo, es que mi amigo cuenta un montón de chistes verdes. A ese es el que tú tienes que influenciar. Porque muchas veces somos tan perfectos que parece que nos faltan alas. No, es que yo no que con ese porque dice palabrota. Claro, ¿qué va a decir, hijo? Si, tú, si no tiene al Señor. Es que, yo es que tengo un amigo que no vea las cosas que me manda por el móvil. Con ese tienes que estar. ¿Con quién paseo, Jesús? Con las prostitutas, con la gente. Él vino a pasar tiempo con las personas. Así que, hermano. Como he dicho, esto es algo que me aplico a mí mismo. Cuidado con llenar nuestra agenda de lunes a domingo para estar solo con gente que ya tiene a Dios. Tenemos que estar con personas que no tienen al Señor. Pasa tiempo y si quieres quedar con un amigo para ir al cine, eso es bueno también. Ahora, estoy diciendo esto no solo para que te relaciones con los incrédulos, sino para que seas luz y sal. Para que en algún momento seas intencional. Para que le hables del Señor. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie va? Ellos tenían un buen testimonio con los incrédulos. con los incrédulos, perdón, Porque estaba con los incrédulos. Porque la vida de los creyentes era también con los incrédulos. Así que, hermano, os animo a que también pasemos tiempo con las personas, con tu familia, con aquellos que no conocen del Señor. Por cierto, he dicho el título de esa predicación. No, no, lo, Bueno, lo, lo he dejado para el final de manera intencionada. Eh, si tienes ahí la Reina Valera del 60 y, y tu Biblia está separada por títulos, esos títulos no son inspirados por Dios, pero ahí hay un título que describe precisamente esta parte que hemos leído. Si tenéis Reina Valera del 60 y tenéis esos títulos, vaya a ver que esta parte de la historia, alguien le puso la vida de los que La vida de los primeros cristianos ese título no es inspirado por Dios pero alguien al leer esa parte dijo, esta era la vida de los primeros cristianos así que yo quiero terminar con el título de este mensaje y si esta era la vida de los primeros cristianos entonces yo creo que esta tiene que ser la vida de los últimos cristianos tenemos que vivir de la misma manera que vivieron los primeros cristianos esta tiene que ser nuestra vida, la misma vida que vivieron los primeros es la misma vida que tenemos que vivir los últimos, porque esto es el cristianismo, cuidar nuestra relación con Dios, cuidar nuestra relación con los hermanos de la iglesia, perseverar juntos y tercero y último, cuidar nuestra relación con las personas que no conocen del Señor. Amén. Los